0: Vida.
1: Desde o começo do ano, a Covid-19 se espalhou pelo mundo. Mudou completamente as normas de convivência, impôs o isolamento e suspendeu atividades. Os fogos do Réveillon em Copacabana estão ameaçados. A Oktoberfest de Blumenau, nem pensar. E o Carnaval Carioca, bem, a única coisa confirmada no Carnaval é a quarta-feira de cinzas. Agora mesmo está chegando o dia dos pais. E aí, como vai ser? Edson, morador de Duque de Caxias, trabalhou a vida toda na construção civil. Começou aos 15 como servente e hoje, com 55 anos, é um experiente mestre de obras. Mas com a pandemia, ele está sem trabalho há três meses. Vive do pouco que guardou e da renda da mulher Maria Quitéria, cozinheira de mão cheia. Quitéria entrou de cabeça no delivery, prepara as refeições e o filho Roberto entrega de bicicleta na casa das pessoas.
2: Hoje é sexta e já tem mais de dez pedidos de almoço pro Dia dos Pais. Hum, dinheiro tá entrando. Mas não sei se vou dar conta de tudo sozinha não, hein? Hum. Ué, que que houve, Edson? Tá aí, meio jururu? Eu não recebi uma ligação agora dizendo que o Januário tá internado. Lá em Saracuruna. Tá entubado, velho. Ah, meu Deus. Logo o Januário. Você sabe que eu considero ele como um pai que, quando eu era moleque, estava indo para o lado errado. Mas você sabe disso que eu já te contei um monte de vezes. Ô, oh, meu filho, meu filho, vem cá. Conhece? É, você mesmo aí, vem cá que eu quero eu quero falar com você, meu filho. Tem uma prózinha com você. Vem cá, vem. Essa palavra, eu te conheço conhecer, conhecer, você não me conhece não, mas eu conheço você tô só de olho aqui Isso, é lá, É, eu tô nessa obra aqui em frente a essa sua escola você fica o dia todinho aí na calçada se metendo com esse povo que não tem futuro vai tudo acabar, na cadeia e no cemitério, é esse o caminho que você quer rapaz, pra dar vergonha a sua mãe, a seu pai você tá brincando, esse povo mata mesmo. Esse povo não tem conversa, não. Esse povo não tem, não tem contemplação, não. Eu já vi muitos perder a vida assim. Ih, sai pra lá, tio. Cuida da tua vida. Olha, menino, eu vou dizer um negócio a você. Eu conheço essa vida aqui. Eu conheço esse Rio de Janeiro. Eu tô aqui, olha, eu tô aqui já faz anos. Quantos meninos feito você assim? Eu vi perder a vida, eu vi perder o futuro. Hein? Quanto trabalho esses meninos deram às mães? Aos pais e você não vai pra esse caminho não se depender de mim, você não vai não se você quiser mudar de rumo da sua vida eu tenho vaga aqui eu posso lhe ensinar a virar gente na vida você vai amassar o barro depois vai aprendendo vai virar gente, vai virar gente agora, se você, meu amigo, quiser perder a vida o caminho é esse aí agora, se depender de mim, você não vai perder não no começo eu relutei mas deu dois dias aprender o Zeca. Aí eu fiquei com medo. Me aproximei então do Januário, e com ele eu aprendi tudo que eu sei. Se a gente juntasse tudo que a gente fez por aí, sei lá, deve dar um, uns três maracanãs só de concreto armado. Três maracanãs só não. Três e mais um engenhão. <risos> ah, se a gente ainda pudesse visitar ele no hospital, dar uma força. pode né, Quitéria, Essa doença não é dá nada a pessoa ficar sozinha. Só com as enfermeiras, os médicos e Deus, né? E o velho tá lá. Eu tô rezando pros meus orixás. 70 anos, tem.
1: Edson e Maria Quitéria têm dois filhos. A menina, Dandara, entrou agora para o curso de Direito na UERJ, mas ainda não começou porque as aulas foram suspensas por causa da pandemia. O garoto, Roberto, faz o ensino médio no Colégio Pedro II. Também quer trabalhar em obra, mas como arquiteto.
3: A não tem foto dele, nada.
4: Mas vai voltar pra mim. Ai, tô cansado. Já rodei caixinhas todas entregando as quentinhas da mamãe. A minha bicicleta tá até meio gasta. E você, Danda, só na vida boa, né?
3: Eu espero que você esteja usando máscara e álcool em gel, Beto. Se você trouxer essa doença pra casa, olha, eu vou te dar uma surra. Tá cansado de saber que eu ajudo muito na cozinha. Depois de amanhã, é dia dos pais, vai ser aquela feijoada, já sabe, né? E você vai dar um presente pro pai?
4: Consegui uma camisa vintage do Tricolor E a do Rivelino Você sabe que eu sou Roberto por causa dele, né? O velho diz que ele batia um bolão Também foi campeão do mundo num time que tinha Pelé, Gerson, Tostão E faz 50 anos isso O pai ainda era uma criança
3: É, até pode ser mas o pai também diz que naquele time quem fazia mais gol era o Jairzinho. O pai daquele treinador gato, sabe? O Jair Ventura. Minha sorte é que eu nasci mulher. Já pensou hoje em dia ter o nome de Jair?
4: <risos> é mesmo, o maior mico. E você, Dandara? Vai dar algum presente pro velho? Mas não vai usar o cartão de crédito dele não, né? Pelo amor de Deus.
3: Eu comprei duas garrafas daquela cachaça que o pai adora. Meu padrinho dizia que o nome Januária era em homenagem a ele.
4: Pois é. O velho tá preocupadão com o tio Januário. A Covid pegou ele.
3: Olha, essa doença é muito traiçoeira. De um dia para outro baixou o hospital e foi entubado. É por isso que a gente precisa se cuidar. Só sair de casa se precisar mesmo. E, se sair, usar máscara e lavar sempre as mãos.
4: E usar álcool gel, né?
3: É, ainda mais aqui em Caxias. O manda-chuva lá entrou na moda de dizer que era só uma gripezinha. Se deu mal, tá cheio de gente na rua. Ah,
4: não sei se ele se deu tão mal, não. Na hora que ele pegou, ele arrumou logo uma vaguinha num hospital particular. Sabe como é que é, né? Pra gente como ele, tem sempre vaga, remédio, respirador... Por
3: isso que eu quero ser juiz um dia. Ai, se eu pudesse corrigir só 1% das injustiças do Brasil...
4: Eu também tô preocupado com o tio Januário. Ano passado ele veio aqui em casa no Dia dos Pais, lembra? Hum,
3: claro que eu lembro. Ele abusou da pinga e saiu daqui meio torto.
4: <risos> o filho dele mora nos estates. Faz pós-graduação lá. A cidade, eu acho que é Seattle. Que fica perto da fronteira com um o Canadá. Deve ser um frio.
3: Eu tremo de frio só de pensar.
4: Depois do almoço a gente subiu na laje para empinar pipa. Lá pelas tantas, ele começou a apontar pros prédios e dizer que ajudou a construir. O velho disse que alguns era caô, mas a maioria era verdade mesmo.
3: Ai, tomara que o Dindo fique bem logo, que essa droga cabe que eu possa começar a faculdade.
4: Ó, oh, eu tenho uma ideia. Você ainda tem o telefone do Paulo, lá em Seattle?
3: Acho que eu ainda tenho numa agenda de celular antigo, vou ver.
1: depois, Roberto liga para Paulo e dá a má notícia. O pai está internado com coronavírus e não pode receber visita. Mesmo assim, o filho de Edson pede a ele que escreva uma carta pro pai. A esperança é que possa ouvir as palavras do filho quando ele deixar a UTI e recuperar a consciência.
3: Será que vai funcionar? Vou pedir a Pai Oxalá pro padrinho sair dessa. Salve meu Pai Oxalá! Bonissaura.
1: Tem coisas que só mesmo Deus e os orixás podem explicar. No dia dos pais, Januário conseguiu finalmente se recuperar. Deixou o respirador, saiu do CTI e voltou para a enfermaria. A carta? Bem, a carta vocês vão ouvir junto com seu Januário pelo WhatsApp.
0: Meu velho, sinto muita falta de você. Falta do seu carinho, do seu aconchego, da fala mansa e segura que sempre tem alguma coisa para ensinar. Aqui nessa cidade faz frio quase o ano todo. São poucos os momentos de calor humano. Os livros são meus grandes companheiros. E toda vez que abro um para ler e pesquisar, quem me vem à cabeça é você. Lembro das histórias que me contava quando criança. Histórias de Monteiro Lobato que mexiam com a minha imaginação e me faziam dormir feliz e sonhar. Também não esqueço das histórias da cabeça. Aquelas que você contava de sua infância lá em Exu, no sertão de Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga. De quem você é fã? As festas, as cirandas, os rodeios, as histórias do cordel cantadas pelos violeiros. Nada disso sai da minha cabeça lembro que você falava do esforço que fez para aprender a ler quando se mudou para Recife, já adolescente foi você que me inspirou a escrever essa tese de doutorado sobre as escolas radiofônicas quanta gente aprendeu a ler ouvindo as aulas pela Rádio Clube sei que você escolheu meu nome para homenagear um professor conterrâneo que combateu a ignorância ele combateu o bom combate engraçado nunca tive medo de você só estou aqui porque você trabalhou duro a vida toda para bancar meus estudos. Até mesmo quando a minha mãe morreu, você não se deixou abalar e ainda ficou mais perto de mim. Sabe, quando entregar a tese, vou pegar o diploma e rasgar ao meio. Metade dele é seu. Pai, tenho certeza de que você vai sair dessa. E ainda vai revirar muita massa e erguer muito prédio nessa baixada querida. Como dizia Euclides da Cunha, você é um forte antes de tudo. Devoto de São Gonçalo, afiliado de Padre Cícero. Nessa hora difícil ninguém vai te faltar. Esse vírus é perigoso. Por aqui a coisa está tão feia quanto no Brasil. Mas nós vamos vencer essa batalha contra o inimigo invisível. Mais difícil ainda é vencer a luta contra a ignorância. Assim que tudo isso passar, e, e vai passar, tenho certeza, pego um avião e dou um jeito de aparecer por aí. Nem que tenha que estourar o cartão de crédito. Quero te dar um beijo e um abraço tão forte, mas tão forte que só mesmo um sertanejo como você é capaz de suportar. Fica com Deus, Pai. Do seu filho, com muito afeto e muito amor. Paulo. Thank you.
1: O programa A Construção do Saber, tijolo por tijolo, é uma produção audiovisual do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, com o apoio da Associação Brasileira de Imprensa e da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Vozes de Elenita Lopes, Sabrina Teixeira, Felipe Galvão, Leonardo Bigio e Tiago Chiappeta. Participação especial de Ciro Pedrosa, como o Velho Januário. Locução Ana Lúcia Moraes, locução adicional Antônio Serra, texto e produção Wilson Magalhães e João Batista de Abreu, edição Marcelo Santos, trilha sonora do filme One Day de Rachel Portman, música One Day You Had Today, interpretação ao piano de Karen Vega Abelha e Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, na sanfona Dominguinhos, versão ao violino Quarteto Descobertas e mais o canto de Oxalá.
2: Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso, amo as gentes e amo o mundo, e é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Paulo Freire. Este programa é dedicado ao professor de História Marcelo Biar, vítima da Covid-19. Nos últimos anos, Biar se dedicava à defesa dos direitos humanos e à educação de adultos nas penitenciárias e presídios do Rio de Janeiro. Convida. Fique em casa. O Brasil confia na inteligência e na solidariedade dos brasileiros.